0: Каким видятся выборы в Госдуму из-за рубежа? Кто поддерживает Владимира Путина в Великобритании? Есть ли у народа право на восстание? Есть ли у власти диктатор? И когда может выйти на свободу Алексей Навальный? Об этом и не только я поговорил с Евгением Чичваркиным, также в программе.
1: Есть ли чувство юмора у Путина? Оно было очень неплохим. То есть... Не надо принижать его IQ.
0: Признали виновным за репост клипа
1: Рамштайн на песню
0: Пусси. Обвинение юмористическое, а срок более чем жесткий.
2: Купил акции Apple и Tesla, и тебя сняли с выборов. Я думаю о том, что это просто надругательство над законом и здравым смыслом. Причем надругательство во всех возможных вариантах.
0: Легко ли быть иностранным агентом в России?
3: Я хотела признаться, что мне вообще тяжело и страшно. Мне правда страшно. Это главные темы программы ⁇
0: Грани времени ⁇ Мы подводим итоги 35-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. У вас есть акции Apple или Tesla? Тогда вам нельзя избираться в Госдуму. Так произошло с предпринимателем Дмитрием Потапенко. Он входил в федеральный список российской партии «Свобода и справедливости». Однако Верховный суд отменил регистрацию Потапенко на выборах по требованию Центра избиркома. Причина – наличию предпринимателя иностранных активов. Почему так произошло? Об этом я поговорю с самим Потапенко. Дмитрий, здравствуйте. Добрый так что день. ж вы
2: такого купили, что ЦИК отменил вашу регистрацию? Да все веселее, на самом деле ничего я и не покупал. Дело в том, что если кто-то наблюдает за российским сегментом YouTube, там все куда как веселее. Сначала мне предъявляли Яндекс и Сбер, а не Apple и Tesla. А потом, поскольку они подняли шум, ЦИК устроил такой большой шум прессе им прилетела из наших высоких органов, и им сказали, да вы что, Понимаю, что они где-то эти акции и котируются, но вы сейчас обвалите все инвест-программы. И поэтому они сейчас быстро прислали в «Медузу», почему-то именно в «Медузу», что на самом деле мы снимали Потапенко за Apple и Tesla, и а это типа иностранные компании. Правда, есть маленькое расхождение. У меня есть решение Верховного суда – где ни Apple и Tesla не фигурируют в качестве обвинения для меня, поэтому они начали просто сейчас рассылать по всем а, публичным а, заведениям некую а, Excelевскую таблицу, якобы принадлежащих мне акций. А, к сожалению, я вынужден огорчить, а, в общем, я, как это слухи о моей смерти в данном случае о владении мною, практически судя по всему, всем списком а, иностранных акций сильно преувеличены. Поэтому в российском законодательстве, попросту говоря, Суд использует э, данные некой НКО при центральном банке, которая вольно или невольно может назначить любую акцию. Сегодня иностранную, а завтра российскую. Все-таки акции у вас зарубежных компаний есть. Правильно я понимаю? Нет, вы неправильно понимаете. Значит, у меня по пакете на момент соответственно работы были исключительно российские э, финансовые инструменты. И именно как раз в этом-то и прелесть, что есть еще одна такая вишенка на торте, что те, кто опять смотрит за российским сегментом, у меня в моем административном деле лежат фальшивые, подделанные подписи под якобы моими декларациями о доходах и принадлежности акции. Собственно говоря, это и запустило возможность рассылку всяческих запросов и всего остального. Я подал соответствующее заявление и верховному суде, и генеральному прокурору, если вы думаете, была дана какая-то правовая оценка или возбуждено уголовное дело, то вы очень сильно заблуждаетесь. Так, так что дело куда веселее, чем а, просто обычно, что я типа владею и по закону меня сняли. Нет, меня же сняли по беспределу, пририсовав то, чего у меня нету, и просто именно вот прям пожестко. Дмитрий, насколько неожиданно для вас было снятие с выборов через верховный суд? Ну вот именно, знаете, честно говоря, через верховный суд я прямо был я прямо распираюсь от гордости, а с учетом того, что у меня в понедельник будет суд районный, а к районному суду уже подготовили новую пачку экселевских таблиц, которых я якобы владею там действительно, но ну, чуть ли не всем российским рынком, то чувствуется, что в понедельник я стану существенно богаче, а если мы дойдем, не знаю, до какой-нибудь апелляции, мне кажется, что с каждым днем я просто войду в список корпс, поэтому я прошу там всех потесниться и разойтись в сторону.
0: В 2021 году Российскую партию Свободы и Справедливости, от которой вы баллотировались, возглавил Константин Рыков, близкий к бывшему куратору внутренней политики Кремля Владиславу Суркову. Почему такие связи с администрацией президента России не сработали?
2: А, ну, потому что тоже надо разделять, что нет никакой монолитности власти, и люди, которые тем иным способом когда-то взаимодействовали с властью якобы они остаются в некой обойме. Ничего подобного. Я могу сказать, что, например, выборы, которые сейчас закончатся, это выборы, создадут Государственную Думу, где ядро против ядром, и и более того, внутри ядра они раскол на несколько, как минимум, кластеров. Поэтому это очень любопытная будет Дума, потому что уничтожая независимых кандидатов, таких как я и подобные, они на самом деле сейчас провоцируют создание... По сути дела, Московской городской думы, как вы знаете, которая вдруг ни стала ни сего, при всей ее должна быть ровности, стала очень сильно оппозиционным. Поэтому наши перипетии это такой, знаете, ну как это э, э, война, война, война тронов, я бы сказал бы, вот если перефразировать известный сериал. Дмитрий, вот вы часто
0: называете число 14 миллионов избирателей, которые приобрели через брокерские конторы акции тех или иных компаний. И теперь эти люди лишены пассивных избирательных прав. Откуда такая цифра?
2: Это 14 это цифра открытая. Это 14 миллионов брокерских часов открыто у нас. 600 соответственно, брокерских компаний в общей сложности на российском рынке. И если эти сограждане попытаются, например, даже выдвигаться не в Государственную Думу, извините, а даже в муниципальные органы, то если у них будет найдена одна акция, одна, подчеркиваю, акция российской компании Яндекс, какой, по увольному движению девочки из ЦБ присвоены иностранный индекс, то они не смогут воспользоваться, как это, не избирать могут, а вот быть избранными не смогут. Откуда в ЦИКе
0: оказались данные или фальшивые данные, как вы утверждаете, приобретенными вами активами? Вы сами предоставили их или они где-то накопали? Вот предстоящие выборы в Госдуму. Я... И вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
2: А, значит, по поводу запросов или накопали. Значит, данные, которые я им предоставил, есть, пали от палят те, кто, собственно говоря, сам показывает, где у тебя есть. Инвест счета. Собственно говоря, я предоставил открытые счета. И, в общем, ничего они не накапывали, а уже дальше они просто дорисовывали. Вот и все. Все, все примитивнее. Не ищите черную кошку, где ее нет.
0: Дмитрий, вам спасибо за беседу. Удачи вам. Надеюсь, вас восстановят. И вы сможете опять mm-hmm. участвовать в избирательном процессе. Предстоящие выборы в Госдуму я обсудил с предпринимателем, бывшим кандидатом, пока с бывшим кандидатом в депутаты Дмитрием Потапенко. Смотрите далее, как живут иностранные агенты в России, что думают предприниматели из Лондона Евгений Чичваркин о предстоящих выборах в Государственную Думу. А сейчас наша лента новостей.
4: В Беслане вспоминают жертву захвата заложников в школе номер один 17 лет назад. Все три дня, что продолжался теракт, с 1 по 3 сентября на месте трагедии идет вахта памяти. Чтобы посетить жертву, а всего во время операции спецназа по освобождению заложников в Беслане погибли 333 человека, из них 186 – дети. Местные жители приносят к бесланской школе мягкие игрушки, свечи и воду. Террористы не разрешали заложникам даже пить в те три дня. Однако никаких мероприятий на государственном уровне в этом году снова нет. Традиционно в российских школах 3 сентября должны проводиться уроки. Памяти и объявляться минута молчания. А президент России Владимир Путин в эти дни находится на Дальнем Востоке, где проходит Восточно-Экономический форум. Лишь за неделю до памятной даты Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Сергеем Минейлов обещал, что федеральные власти финансово помогут республике со строительством пантеонов, памяти погибших в результате теракта, а также с реабилитацией и лечением пострадавших. США вывели войска из Афганистана. Это произошло 30 августа, так как ранее американцы договорились с талибами, что завершат вывод войск до 31 августа 2021 года. Закончился и основной этап эвакуации. Ее наиболее интенсивная фаза продлилась всю последнюю неделю августа. За это время американские власти вывезли из страны порядка 120 тысяч афганских граждан. Это те, кто работал по контракту с американскими войсками, а также члены их семей. После завершения вывода американских войск президент США Джо Байден обратился к нации. Глава Белого дома заявил о о правильности своего решения, а также призвал отказаться от военных операций по переустройству других стран. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет. Это была самая долгая война в истории США. Она началась вскоре после терактов 11 сентября. Стендап-комику и драку Зелезаде, у которого белорусское гражданство МВД пожизненно запретило въезд в Россию. Причиной стала его шутка, направленная, по словам молодого человека, на высмеивание ксенофобии в России. Выступая на YouTube-шоу «Разгоны» 1 марта, Мирзализаде пошутил о сложностях, с которыми сталкиваются потенциальные квартиросъемщики в России, так как обычно в объявлениях владельцы пишут, что сдают, далее цитата, «строго славянам». Через несколько месяцев в соцсети и федеральные СМИ обратили внимание на эту шутку, после чего она вызвала целую волну возмущения. Сам комик на наставил на том, что его слова вырвали из контекста. По словам молодого человека, после этого выступления он начал получать угрозы, а в конце июня на него напали в центре Москвы. Тем не менее, в выступлении Мирзелезаде прокуратура нашла признаки унижения группы лиц по национальному признаку. А в начале августа Таганский суд Москвы арестовал комика на 10 суток. Главные редакторы российских независимых СМИ обратились к президенту Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуиченко с требованием аннулировать действующий список иностранных агентов, а также внести правки в соответствующий закон. Таких поправок предложено 12. В частности, речь идет о том, чтобы подобный статус мог присваивать только суд. А из текста закона должны быть исключены положения, связанные с произвольным применением права. Например, конструкция «может быть». Авторы обращения также предлагают упростить отчетность для иноагентов. И отдельно определить порядок и сроки выхода СМИ из такого статуса при соблюдении конкретных условий. Кроме того, предлагается запретить признавать журналистов, работающих в СМИ инагентов, агентами физлицами так как это нарушает принцип запрета на двойное наказание. Кроме того, для СМИ предлагается установить минимально допустимую долю иностранного финансирования в 30%.
0: За прошедшее лето список иностранных агентов существенно расширился. В личном качестве в нем находится уже 25 человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает... Внесение в реестр не является запретом на профессию, но сами журналисты, признанные иностранными агентами, поспорили бы. Например, Соня Гройсман и Ольга Чуракова, обе признаны иноагентами, рассказывают, что не могут найти сейчас работу, да и вообще сильно упали в цене на рынке. А редакторка дата-отдела важных историй Олеся Мараховская, сама Олеся и важные истории тоже иноагенты, рассказала, что московская НКО «Информационная культура» отказалась заключить с ней как. Контрак, так как их юристы считают, что тогда для них самих есть риск стать иноагентами. Хотя договоренность о том, что Мараховская станет одним из менторов Хакатона, запланированного на декабрь, была достигнута еще до того, как Минюст присвоил девушке статус иностранного агента. О том, как иноагентам сейчас действительно сложно, сейчас мы уже поговорим с нашими гостями, с Олесей и Людмилой Олеся. Первый вопрос к вам. История с отказом информационной культуры заключать с вами контракт. Насколько она стала для вас неожиданностью?
5: Добрый вечер. Эта история с инфокультурой стала вообще-то для меня полной неожиданностью, потому что мы с этой организацией уже не первый раз сотрудничали. То мы их приглашали на Хакатон, то они нас приглашали на Хакатон, то в качестве менторов так или иначе мы совместно участвовали в разных мероприятиях. И как бы у нас, по сути, с иностранной, ну, простите, с иностранной культурой, с информационной культурой у нас как бы одни профессиональные ценности в целом как бы мы за открытые данные журналисты, которые работают с данными только за то, чтобы данных становилось больше и больше и как бы я ожидал, наверное, такой отказ от какого-нибудь государственного, наверное, учреждения или около государственного, но нет информационной культуры, но в общем он последовал последовал довольно внезапно и мне написали прости, что так некрасиво получается, ну я хотя бы таким образом поняла что страны культуры понимает что они красиво получается олеся очень коротко что многие не знают что такое хакатон хакатон это такое мероприятие куда приходят журналисты активисты программисты и они работают с данными и на основе данных они разрабатывают возможно какое-нибудь приложение которое будет помогать там не знаю тем же НКО и так далее либо делают какие-то исследования расследования и так далее и я в общем как эксперт в этой области должна была ну, менторить некоторые команды, то есть подсказывать им, там, как лучше повернуть тему, где лучше найти данные, как лучше с ними поработать и так далее. Ну, в
0: общем, почти как модератор. Людмила, вы живете и работаете в статусе иностранного агента куда дольше Олесить? целых восемь месяцев. Что изменилось в вашей жизни? Например, мои коллеги Елизаветы Маетные отказали в кредите на ремонт квартиры, как раз из-за статуса агента
3: мне отказали прежде всего в праве на частную и безопасную жизнь. И подобно Олесе я также сталкиваюсь с многочисленными не одним уже отказом по работе. Все началось с издания, с которым я сотрудничала три года и продолжается до сих пор буквально на прошлой неделе. Одно из изданий, у которого схожие с радио радиосвобода ценности, смыслы, даже миссия. Отказалась даже брать фотографию своим авторством, потому что надо указать что я иностранный агент. Поэтому упали мои доходы, упали мои возможности публиковаться и рассказывать важные истории. И упало количество героев. Я репортер, я всегда работаю в поле. То есть я выезжаю в деревню, в район, в город и разговариваю с людьми, снимаю их, опрашиваю, поддерживаю, если надо. Это всегда живой контакт с человеком. И сейчас эти люди стали бояться. Они знают, что Радио Свобода иностранный агент, они знают, что Людмила Савицкая в личном качестве инагент. И они говорят «нет». А иногда они говорят «вы шпион Савицкая, вы на Джо Байдена работаете, дядя Сэм следит тут за всеми нами из-за вас, уходите». Вот а, не означает запрета на профессию, говорит господин Песков, он лжет.
0: Олеся, теперь вопрос к вам. Вы слышали о письме главных редакторов независимых СМИ, в числе которых Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов. Коллеги вышли с предложением к властям внести 12 поправок в закон об иностранных агентах. Есть ли смысл стучаться в закрытые двери?
5: Ох, ну и вопрос. Я, конечно, на самом деле очень признательна, что они выступили с таким заявлением, и на самом деле заявление было не только о поправках, но и в целом об отмене закона. Мне больше нравится заявление об полном отмене закона об иностранных агентах. Мне кажется, это, конечно, наверное, сильно ситуацию не исправит. И, наверное, для тех, кто уже был внесен в этот э, реестр, ситуацию-то сильно не облегчит в ближайшем будущем. Попробовать, конечно, всегда стоит. Ну, то есть, чтобы не предлагалось, мне кажется, нужно делать все, что мы можем делать пока что. Но э, веры в то, что это действительно как-то сильно качественно изменит ситуацию, у меня, честно говоря, нет. А, Людмила, а что
0: вы думаете по поводу этого предложения «12 поправок»?
5: Я зла.
3: Я очень зла, потому что а, мне кажется, что идти на переговоры с тем, кто попирает свободу слова, кто совершает преступление, ограничивая журналистов его деятельность, у нас вообще-то статья из Уголовного кодекса «Воспрепятствование законной деятельности журналистов». Именно этим сейчас занимается власть. И любые «давайте договоримся, давайте 30% финансирования можно, а больше нельзя» — это что? Закон людоедский, репрессивный закон должен быть отменен. Точка. Никаких переговоров, никаких, давайте, половинчатые вот те агенты, а эти нет. Нет. Закон должен быть отменен. Точка.
0: Людмила, насколько сложны ваши отчеты, которые вы каждые три месяца сдаете в Миньюст? Приходится ли собирать буквально чеки за туалетную бумагу, прости меня, господи, за оплату ЖКХ и лекарства?
3: Во-первых, отчеты я сдаю каждый месяц, в Минюст каждый квартал, а отчеты по ООО, которых нас всех Минюст обязал создать, я сдаю каждый месяц. И это не одна структура, это налоговая, это фонд социального страхования, это пенсионный фонд, это Росстат. Ну, и Минюст каждые три месяца. Поэтому в год это 30 отчетов. Это вот надо понимать, что а, моя жизнь теперь во многом состоит из отчетов. А что касается Минюст, да, в моем отчете есть чек из булочной. Там пирожок, лодочка с сыром есть. А, пирожок, из оде... отчет, простите, из отдела женской гигиены. Да, теперь знает даже это. И отчеты по ЖКХ, чеки из такси. Там есть все. Я говорю, частной жизни у нас больше не осталось. Все банковские выписки мы отправляем в Минюст. Минюст видит вообще
0: Олеся, вопрос к вам. Мы знаем, что э, э, Баданин э, и еще несколько коллег уехали за границу. Вот вопрос, если вы уедете из страны и начнете зарабатывать деньги, никак не соприкасаясь с российской действительностью, нужно ли продолжать писать отчеты в Минюст?
5: Ну, как бы вопрос, если хотите вернуться в Россию, наверное, нужно. Потому что если вы как бы, перестанете писать эти отчеты, появится первая административка, вторая, третья уголовка, любой приезд в Россию будет означать, что все, как бы вас закрывают минимум, точнее максимум на два года пока что. Вот. Если как бы, амбиции возвращаться обратно уже совершенно нет, то, конечно, можно абсолютно забить на эти отчеты. Так, например, делает один мой коллега Мика Велик. Он отказывается ставить плашку принципиально, и он не собирается в дальнейшем не уча... создавать лицо, не ни подавать никаких отчетов. Но как бы он находится за границей, в общем, он решил, что он не будет исполнять эти требования, потому что, находясь за границей, он как бы находится в безопасности. Наверное, просто в ближайшее время он э, не собирается возвращаться. Вот, э, для себя я пока что еще этот вопрос не решила, потому что все-таки у меня здесь есть моя семья, и если мне вдруг понадобится вернуться, как-то помочь и так далее, то я бы хотела бы иметь такую возможность, но посмотрим. На самом деле с каждым днем градус злости, он на все эти требования совершенно идиотские, простите, он возрастает и, возможно, когда я пройду все круги ада сначала с регистрации юрлица, который сейчас прохожу, возможно, мне меня уже не останется терпения на такую спокойную реакцию.
0: Людмила, скажите, а в каком случае иноагенту грозит пять лет тюрьмы и как этого избежать?  —
3: — Хотела бы я знать, как этого избежать. Агент угоразит 5 лет тюрьмы, если он, грубо говоря, сначала допустит три ошибки в отчетах, получит первую, вторую и третью административки, а потом его угораздит написать статью, ну, например, о том, что военные случайно бахнули, как было в Пскове 25 декабря, по торговому центру, слава тебе, Господи, что не боевыми снарядами. Потому что сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации трактуется как та самая уголовочка, за которую дадут пять лет. То есть вам достаточно не не поставить маркировку, напутать что-то в отчете и сделать что-то еще и написать что-то про военную тему. Ну вот если буквально толковать закон, то все, этого достаточно, чтобы закрыть вас на пять лет. Закрыть вас за вашу работу. Мне кажется, важным проговаривать, нас сейчас обвиняют в том, что мы качественно делаем журналистскую работу.
0: Олеся, мы все прекрасно знаем, что мы сейчас находимся во время избирательного процесса, точнее говоря, предвыборной кампании. И вот вы, как журналист, можете писать про эти выборы? Потому что была версия со стороны Центра сберкома, что... Панфила будет решать, кто будет писать про выборы, кто нет, имеется в виду людей со, или коллег-журналистов со статусом иностранный агент. Вы рассматриваете для себя как репортера или журналиста, который будет освещать эти выборы?
5: Если мне придется а, работать как в качестве репортера и так или иначе сочетать выборы, я, конечно же, буду это делать. Ну, то есть, на самом деле... А, которая решила решать, кому выполнять журналистскую работу, а у кому нет. Ну, мягко говоря, я не сильно прислушиваюсь к этому мнению. Если мне редактор даст задание, что я должна работать на этих выборах, я буду это делать так, как я смогу. Я понимаю, что, скорее всего, аккредитоваться на участках не получится. Но на самом деле, без аккредитации на участках для журналистов сейчас очень-очень много работы. И никакие подобные... Ну, то есть... Ну, Напишу я материал про выборы, что, что будет дальше, что, что мне сделает Парфилов. Даже очень интересно.
0: А, Людмила, а если можно, коротко, вы собираетесь вообще как-то менять свою судьбу? Рассматриваете ли вариант отъезда за границу, ну, чтобы как-то, я не знаю, обезопасить свою жизнь или изменить ее?
3: А, видите, пока меня заряжает только журналистика. Уехать за границу, это значит попрощаться с профессией в том и виде, в котором я сейчас работаю. Невозможно писать репортажи о том, как почтальон провалился под пол в здании Почты России в Псковском районе, его в пятером оттуда вытаскивали. Невозможно писать об этом, находясь, например, в солнечной Грузии, как бы прекрасно там не было. Я пока не готова прощаться со своей профессией.
0: Спасибо, Олеся, спасибо, Людмила. Удачи вам. Надеюсь, все-таки в вашей жизни наступят и другие времена. Мысли об жизни иностранного агента в России поговорили с журналистками Людмилы Савицкой и Олесей Мараховской, которых Минюст в личном качестве признал СМИ иностранными агентами. Алексей Навальный передал денежную часть премии фонда Бориса Немцова семьям политзаключенных. Политик, отбывающий срок в колонии в Покрове, попросил Жанну Немцову Поделить эти деньги на равные четыре части по 2500 долларов и передать их семьям тех, кому, как написал Навальный, сейчас хуже, чем мне. Один из тех, кого упомянул Навальный, семья бывшего координатора архангельского его штаба Андрея Боровикова. Он получил два с половиной года колонии за публикацию ВКонтакте клипа «Рамштайн». Следствие и суд расценили это как по распространению порнографии. Сам Боровиков себя виновным так и не признал. Его адвокаты уже подали кассационную жалобу, но когда она будет рассмотрена, неизвестно. С подробностями Артем Радыгин.
2: Не бойтесь, друзья, счастливо.
6: Два с половиной года за репост клипа «Рамштайн» во ВКонтакте. Полиции хватило всего нескольких секунд наготы в ролике, чтобы отправить бывшего координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова в колонию. Даже несмотря на то, что Боровиков несколько лет назад удалил это видео со своей страницы, суд все равно признал его виновным в распространении порнографии. Видосик старенький, видосик такой. Mm-hmm. Там «Рамштайн» в клипусе. Дело против Боровикова завели по доносу Александра Дурынина, информатора Центра по борьбе с экстремизмом, который под видом волонтера Навального записывал Боровикова на видео. Мы с ним посмотрели этот клип, и я его при нем же и удалил. Оказалось, он меня записывал. А целью записи было то, чтобы я подтвердил, что я в курсе этого видеоклипа, Что бы я не сказал потом на суде, что вы знаете, там мою страницу взломали и кто этот клип разместил, я не знаю. Исходя из логики, что три адвоката было, на каждого адвоката по месяцу скинули. На апелляции судья снизил Боровикову срок на три месяца за то, что его жена родила ребенка. Разбираться, виновен активист или нет, суд не стал. Доказательства вины защитникам не дали. По словам судьи, в кадрах оперативной съемки и экспертизах содержится порнография. И если суд даст адвокатам эти материалы, то всех посадят за распространение порнографии. Не беспристрастность данной коллегии суда. По разным причинам. Одна из этих причин а, ⁇ то, что они
0: просто плохо ознакомились со всеми теми материалами, которые мы им адвокат предоставили. И такое отношение, что им неинтересно, а, ну, уже сразу говорит о небезпристрастности.
6: Не о что Родственники и соратники Боровикова считают, что дело на него завели из-за того, что он устраивал оппозиционные акции и поддерживал Алексея Навального. Власть с ним никогда не договорится. Он не тот, который за какие-то блага, преференция будет готов отступить. Поэтому, да, я считаю, что тем самым убирают любых политических активистов и любую, любой шанс на политический изменения в нашей стране. По словам адвокатов Боровикова, дело полностью сфабриковано, и они намерены обжаловать его вплоть до европейского суда. Супруга Боровикова надеется, что кассационный суд отменит приговор, и ее муж в скором времени вернется домой, к ней и их ребенку. Но практика показывает, что суды над Боровиковым обычно откладываются, поэтому есть все шансы, что первые годы жизни сын Боровиковых проведет без отца.
0: Гость программы «Грани времени» – бизнесмен Евгений Чичваркин. Я поговорил с ним о внутренней политике России, о репрессиях против несогласных, о праве граждан на восстание и судьбе Алексея Навального. У меня в гостях основатель винного магазина «Хедонизм Вайнс» и ресторана Хайд в Лондоне Евгений Чичваркин. Евгений, здравствуйте. Однажды вы говорили, что не против стать премьером или вице-премьером Украины, чтобы провести радикальные экономические реформы. Остались ли у вас такие надежды или этот поезд
1: ушел? Про премьеры я не говорил. Меня приглашали и собеседовали. Я всегда рад подумать и поучаствовать, если возможность, в реформах. Но, по-моему, сейчас команда молодых реформаторов, сама преисполненная этих сил. Эм, ну, в общем, три часа лета, я всегда тут, если вдруг мои мысли будут нужны.
0: Но вы бы хотели бы войти в историю Украины реформатором экономики, как Егор Гайдайр в России, как Каха Бендукицы в Грузии, и как Бальцерович в Польше? Да, Тщеславие это, это вы,
1: вы, наверное... Цитируете какое-то старое мое мое интервью, да. В идеале да, но если представится такой случай, конечно, в своей, наверное, родной стране я менталитет, к сожалению, понимаю лучше, несмотря на то, что хуже. Изначально, конечно, хотелось что-то изменить в своей родной стороне, но так как изначально все проблемы, которые... Остались после Советского Союза, они идентичны, и они все так или иначе сводятся к чудовищной коррупции и избыточному формальному регулированию и абсолютной вольнице де факто то проблемы абсолютно ясны, ну то есть той части, в которой я хоть как-то понимаю.
0: Смотрите, Киев, несмотря на оккупацию Донбасса, Крыма и гибель людей в Восточной Украине, все-таки продолжает торговать с россией и товарооборот растет такова жизнь вот как вы это
1: более того я считаю что все что в интересах граждан не политиков не государства а в интересах граждан государство не должно мешать делать. А товарооборот, потому что это выгодно гражданам Украины. Все, что нужно гражданам Украины, это иметь доступ к к любым рынкам. И желательно без безумных пошлин, разрешений, взяток и так далее. И иметь возможность торговать и продавать туда, и покупать оттуда. Поэтому я всячески поддерживаю торговлю с любой страной. Я за открытый рынок, за открытые границы.
0: Комментируя ситуацию в Минске, вы сказали, что народ имеет право на восстание, когда диктатор начинает стрелять в мирных граждан. Этот момент упущен?
1: Что значит упущен? Белорусы просто абсолютно другие. Вот там, если вернуться к княжеству литовскому, а потом, соответственно, Речи Посполитой... Те территории и территории Украины управлялись по-разному. Те напрямую, а эти более опосредованные. Здесь более вольный дух. И когда люди не согласны, они берутся за саблю или за шину. А то общество более послужное, и оно понимает, что против силы э, оно сделать ничего не может. Это можно назвать такой же выученной беспомощностью, как в российском обществе, Ну, но слишком долго были авторитарные режимы, режимы, которые не позволяли никак проявлять проявлять, себя, плюс ну, он же реально будет стрелять, он реально будет уничтожать. —
0: Если бы народ взялся за оружие и сфер бы диктатора, вы бы отнеслись к этому с пониманием?
1: Да, конечно, потому что он абсолютно нечеловеческий. Этот режим нечеловеческий. Я поддерживаю свержение любого нечеловеческого режима.
0: Пять лет назад вы помогли деньгами адвокатам приморских партизан, но ребят все равно осудили. Провоцирует ли сегодня власть в России появление приморских партизан-2, усиливая давление на общество в целом и, в частности, на оппозиционеров и несогласных?
1: Смотрите, между приморскими партизанами и первыми ростками революции, февральской революции, было, что... Представителей властей, жандармов, э- полицейских убивали только за то, что они полицейские. Которые не сделали сдел- никакого э- доказанного преступления или никакого видимого з- зла. Но только на то, из-за того, что у них форма полицейских, их забивали камнями, просто отлавливали на улице и били как представители власти. Э-э- поэтому такой был страх перед приморскими партизанами их дух никуда не делся. К сожалению, власти России делают все, чтобы суды линча над представителями властей, которые абсолютно безнаказаны, могут совершать акты насилия, отбирать и сбивать в пьяном виде кого угодно. Понятно, что при любом витке ухудшения экономической ситуации, такие проявления, к сожалению, у народа могут быть. Мы это все... То есть со многими людьми, кто приезжает из России, прямо я вижу, я чувствую, какое напряжение в целом гнет и напряжение, сколько миллионов сжатых внутренних пружин... ну, Мне страшно, на самом деле. Страшно? Да, конечно.
0: Такая ситуация может возникнуть, когда где-то вспыхнет какая-то искра, или это давление, когда уже котел не выдержит? Оно
1: может вспыхнуть совершенно спонтанно. Это может быть начаться между, не знаю, дракой двух этнических группировок или... кому-то не не понравится какое-то поведение кавказцев или поведение э, выходцев из Средней Азии э, в отношении какой-нибудь одной русской девушки, которой не было. И любая подобная вещь может стать триггером, если э, просто я физически не там, я это по косвенным признакам вижу, я не могу руками пойти и, и, и... съездить в Южную Бутову и посмотреть, чем дышит народ. Но по всем признакам напряжение растет, недовольство растет. Огромное количество, чудовищная закредитованность. И э, люди все мыслят в короткую. И кредиты в короткую, и работы в короткую, и перспективы в короткую. Если все начинают шортить, в целом э, ситуация может выйти из-под контроля пока понятно пока нефть там э, сколько 70 три семьдесят вот, плюс минут понятно так или иначе у государства есть деньги в любой момент что-то кинуть подачку в любой и они могут нанять любое количество ментов за э, скажем 5 или сколько там прожиточных минимумов и обещать им пенсию в 40, что они ничего не будут делать и будут получать от государства Какие-то подачки поэтому ситуация а, надо под силовым контролем, но народ а, в унынии и с какой-то, какая-то часть народа, какая-то часть народа разъехалась, как, а какая-то в напряжении:
0: свежий пример. Вот только что Путин пообещал: и, скорее всего, так и будет сделано: полтриллиона рублей по 10 и 15 тысяч. 10 пенсионерам, 15 тысяч военным, Это получается где-то около 7 миллиардов долларов на 50 миллионов человек. И еще и школьники получат по ну, 10 тысяч. Это
1: предвыборная подача. Да. Вот. Потом еще 4 года можно не, не, не раздавать эти 100 и 150 фунтов.
0: Как проголосуют? Эти деньги сыграют роль? Или все равно тут. кто... А, а
1: неважно, они же нарисуют все. Неважно, как проголосуют. Зачем тогда
0: эти деньги? В, в,
1: в, если в бюллетене там, 5 или 6 человек, это все подконтрольные партии, Госдума будет печатать ровно те законы, которые они в администрации президента придумают. Там абсолютно не это не связано с, это вообще не, не связан процесс с голосованием, с демократией, это абсолютно даже не симулятор, не цирк, это какая-то формальная ну, вот как перед в 1937 году перед расстрелом должны были формуляр заполнить. Тебя все равно убьют. Какая разница, куда там вписать, какие корючки. Вот. И вот эти вот они корючки вписывают. Ну, вот так чекисты устроены, что им как бы якобы для себя нужна формальная формальное основание, что вот это все избрано. Понятно, никто ничего не избран. Это абсолютный парад уродов. Просто корабль уродов. Это госдура. Вот. И они будут дальше штамповать законы, не читая то, что нужно а, властям. Путин
0: гениальный селекционер, который вот умеет так отобрать 450 Безусловно, это депутатов. очень талантливый
1: человек, который а, может управлять людским страхом филигранно, причем он чувствует, как это делать. А, а, управлять косвенно другими странами через центры напряжения, управлять своим окружением, через тотальное недоверие и напряжение. Это все через напряжение, все через страх. И то есть он он, ну, просто у него есть чувство, видимо, оно дано от от природы, как это делать. Как, Кстати, сменится, он, с этим он пока
0: как сменится, на ваш взгляд, власть в России? Улица, престолонаследник, выборы табакерка. или табакерка?
1: Табакерка. Табакерка. Я, это будет минимальное количество жертв. А, табакерка как... может быть и форос, арест, это тоже табакерка. Тогда будет ноль жертв.
0: Табакерка это со стороны силовиков да. или, или так называемой ли, либеральной тусовки?
1: — Либеральная тусовка сама без посторонней помощи в сортир сходить не может.
0: — Силовики?
1: — Наверное, кто-то.
0: — Кремль и Путин практически зачистили политическое поле с помощью репрессивных законов и сомнительных судебных решений. — Они бы, не все...
1: сомнительные, они абсолютно вымышленные. Мы с вами это должны понимать. Но вы, наверное, должны сказать, что сомнительно. Нет, абсолютно. Все так же нарисовано. Все судебные решения нарисованы. Суды — это не суды. Парламент — это не парламент. Демократия — это не демократия. Полицейские — это переодетые бандиты. То есть эта вся страна, она нарисована. Этот город нарисован краской на стене. То есть все, что должно быть, оно на самом деле не настоящее. Оно должно быть таким, и оно внешнее. Может напоминать, то есть это взята западная калька, вот, и как будто инопланетяне, покурив гашиша, посмотрели, как сделано в западной стране, и попытались сделать у себя также, хотя нет ни внутреннего чувства свободы, ни внутреннего чувства собственности, ни, ни, ни достоинства, ни понимания будущего, ничего этого нет. Это просто нарисовано. Вот это весь, Вся политическая часть, все, что касается государства, на самом деле это не вертикаль, а рой, где в центре Путина, вокруг жужжат э- существа с ч- челюстями, голо- челюстями и желудками, отталкивают друг друга и выкусывая все, что а- еще осталось. Вот. Э- Где Путин
0: может проколоться, допустить ошибку, и сценарий пойдет не по его э, режиссуре?
1: Смотрите, э, год назад, даже больше полтора года назад, э, Саудовский принц три раза звонил, а Путин трубку не снял. В результате чего э, Саудовского принца, видимо, э, он разозлился очень, и они э, вот этот... Ценовой гидроудар устроили в нефтеторговле, в связи с чем достаточно серьезно пострадало и бюджет и отрасль. Вы имеете нефтяная. тот момент, когда Сечин туда
0: поехал и вернулся ни с чем. Это история. Ну,
1: вот когда они звонили, когда нефть стала минус сорок. То есть, но ну, они не договорились. Там мы можем, когда они не взяли трубку, или когда там не договорился Сечин, там были несколько моментов, когда э, Путин не понял, э, как правильно. Ну вот, так как он, бывает, случается, что он не понимает, как правильно, он в какой-то момент сделает.
0: Вот смотрите, еще одна фишка или ноу-хау, вот Сберком через Верховный суд собирается снять с выборов в Госдуму политиков, которые владеют иностранными акциями, в том числе акциями Яндекса и Сбербанка. Вот э, это такая ловушка, которая была приготовлена, на ваш взгляд, или... Чтобы не
1: было коммерсантов.
0: И 3 миллиона человек, по данным Дмитрия Потапенко, известного предпринимателя, лишаются пассивного права.
1: Чтобы не было коммерсантов, чтобы не было состоятельных людей, чтобы не было собственников в Госдуре, должны быть э, преданные актеры, которые в любой момент могут на на Донбасс съездить, с автоматом походить, или которые поют Путину стихи Дифирамбы и готовы припасть к его беспричинному органу в любую секунду известные спортсмены, актеры и так далее. Ну, здесь э, цитируем Орвелла, что будут голосовать за футболистов. Вот поэтому, э, ну, если посмотреть, это э, либо люди, которые реально продали совесть, либо какие-то абсолютно морально разложившиеся. Люди, либо изначальные фрики. Ну, то есть, ну, последний я вот видел фотографии, кого, кто идет в, в Госдуму, это корабль уродов. Настоящий. Вакханалия. то а, вакханалия. <связь> это полная обратная... То есть, есть а, меритократия, это власть лучших, а это меритофобия, это боязнь лучших. И... А, ну, то есть э, у, у Грозного э, случалось, что он ставил какого-то шуточного царя э, вместо себя на какое-то время. или там, ну, Это бывало у некоторых и э, западных царей, когда сказали, что э, они ужирались и на царский трон сажали своего шута. Вот, вручали корону, делали этот весь этот самый, потом с утра приходили, с похмела отрубали ему голову. Вот, то же самое, вот, наше, <смех> то, что они делают с этими выборами, это то же самое.
0: Но предыдущая дума, она такая же?
1: А нет, они с каждым разом просто все хуже и
0: хуже. Но там с чувством юмора вообще проблема, я так особо не видел там особо. Чувство,
1: смотрите, чувство юмора, это один из основных признаков, по- за которым может скрываться интеллект. Есть люди, у которых настроено чувство юмора, но интеллект слабый. Такие есть тоже. Мы их иногда видим по телевизору. У Путина есть чувство
0: юмора, на ваш взгляд.
1: Будем честны, оно было неплохим. Оно было очень неплохим. То есть не надо принижать его IQ. Он злодей, но у злодея бы не получилось. Контроля за территорией в 250 миллионов человек — это территория, которая контролируется Путиным. То есть было бы все 300, если бы там была бы Украина, и Прибалтика и Грузия, но эти страны пока по разным причинам не не находятся. Может быть, Молдова выползает потихонечку э, из-под контроля тоже.
0: Вы э, допускаете, что Запад может не признать результаты этих выборов, которые пройдут 19 сентября из-за того, что все... Да доп... Ну что,
1: они озабоченность выскажут? Да они посмеются и подотрутся этой озабоченностью. Скажут,
0: что это 450 депутатов нелегитимны для нас. И ну они что? не могут участвовать. Да плевать,
1: господи, да плевать на вас. Кремлю высоким... плевать. Крем, Кремлю плевать. Что они... Да куда вы денетесь? После Северного потока, когда Байден сказал, я разберусь с этим Патином, пусть только вот выберите меня, я с ним сейчас разберусь. Выбрали, Говорят, ну что, они уже построили этот поток, ну ладно, пусть подключают уже, пусть гует газ, это в интересах наших европейских партнеров. Вот, вот, это все, что нужно о них знать, они мелкие.
0: Навальный в интервью New York Times оценил вероятность своей смерти в колонии 50 на 50. Как вы?
1: У меня нет оснований не верить. Никаких оснований не верить. Как его вытащить оттуда? Есть у вас какие-то мысли по этому поводу? К сожалению, Байден не поставит это условие перед Путиным. Европа в количестве хотя бы трех-четырех премьер-министров, если бы это было совместное что-то с Великобританией и тремя большими или двумя хотя бы большими странами Европы не поставят это э, требование, поэтому на данный момент никак.
0: Можно ли сказать, что Навальный сейчас такой выгодный товар для Кремля США и Европа отменяют а санкции? А они никогда без не свободы.
1: отменят санкции, они даже эти поправки, когда Россия э, э, на пике наверное э, своей слабости и свободы в 1999 м 2000-м они даже, имея друга Клинтона, Ельцин просил его отменить эти поправки, они против Советского Союза, примененные к России. Они их и тогда не отменили. сейчас с чего? Когда сейчас нет ни свободы слова, ни свободных СМИ практически не осталось. А абсолютный полный коррупционный бардак. Ну, то есть это тоталитарное, выстроено Путиным, тоталитарное государство из демократического, с демократической вот этой вот бутафории.
0: После истории с отравлением Навального, поменялось ли мышление тех лондонцев, о которых вы рассказывали, что вот это люди, которые работают, платят налоги, берут ипотеку в фунтах и смотрят первый канал и дико радуются, как дети, когда какой-нибудь су 27 бомбит Алеппо или Донбасс? Поменялось что-то в мышлении этих у людей? У
1: этих ничего никогда не поменяется. Они, Причем они, во втором они поколении. Также в Лондоне, они также в Лондоне, у них не умолкая работает первый канал на кардине в идеальном HD-качестве, если не UHD. Вот. Вот. И если мне хочется какого-то сюра, я могу на 10 минут тоже включить и просто посмотреть, как там... А там просто весело и страшно. Вот, поэтому нет, конечно...
0: Продолжение этой темы лондонской. Политик Лев Шлосберг, возможно, вы его знаете, сказал, что дети кремлевской элиты не хотят жить в путинской России. Цитата. Если санкции будут усилены, они приведут только к изверению российской политики, разрыву разрыву внутри семей, окружающих Путина. Дети и внуки скажут, пока, родители, мы живем в Лондоне, мы живем в Париже, мы живем в Нью-Йорке, нас все устраивает. Если будете нажимать кнопочку ядерной атаки, заранее предупредите, мы успеем убежать.
1: Не так уже убежали. В Лондоне рядом со мной останавливается очень приличный автомобиль, выходит человек, это было два года назад, дает мне вот такую пачку 20 фунтовых банкнот, вот такую. <сёк> и говорит, я тебе верю, переведи Леша, поддержку Алексея. Я, к сожалению, не могу это сделать, меня просто отец убьет просто.
0: Вы взяли эти деньги? Конечно. И Но это
1: точно ребенок чиновника. Вот Ему отправляют какие-то деньги на жизнь, и на машину, и на все, он живет. А там шумная компания с девушкой, он увидел, увидел меня, он, его конфликт с отцом, отцы, дети, конфликт, что вот они все отцы, они воры, упыри, кровавые. И вот он увидел Чечваркина, отдал просто пачку денег, да, пусть Путин. А я не могу, меня убьют, я ничего не перевести, ничего не могу.
0: Правильно ли я понял, что наступит, если час X где-то Путин споткнется, те люди, которые сегодня облизывают, они с той же страстью и а, будут абсолютно. начинать уничтожать.
1: Абсолютно, нет, там, не, там нет, там реальной лояльности, там мало у кого есть. Они функции вокруг. И они функции, они верят в силу. Там собраны те, кто верит в силу. Если центр силы будет не он, они присягнут новому центру силы. Так будут... уже было много раз. Эти люди будут мстить? Эти... Мстя... Мстить могут только личности. Люди, которые просто псы при сильном лидере, они откусят все, что вкусно. Нет, мстить это... нужно быть более сложным. Как часто вы себе говорите, да
0: пропадите все пропадом, мне это надоело. У меня есть дом, семья в Лондоне, нормальный бизнес. И отключаю для себя слово Россия.
1: Ни разу. Ни разу? Почему? Но все-таки болит Ну, у вас душа, так
0: я так понимаю? Душа, если
1: говорить банально, банально, болит. Но не то, что э, есть такое описание симптомов чувства больного. Чувства больного у меня нет.
0: А чувство мести у вас есть?
1: Определенные, да. Есть позиции, за которые, которые нельзя прощать. Есть вещи жизни, которые нельзя прощать.
0: Накапливаете эту энергию?
1: Ну, оно всегда со мной, просто рядом в маленьком отсеке.
0: Евгений, спасибо вам за беседу. У меня в гостях был предприниматель Евгений Чичваркин.